0: RPC PL 003 Oaza niepokoju Autor podobnie Szarcha Rejestracja porządku centralnego PL 003 Klasa Alfa pomarańczowy Zagrożenia, zagrożenie agresją, zagrożenie mnemoniczne, protokoły przechowalnicze. RPCPL 003 jest przechowywany przez placówkę terenową 039M pod nadzorem placówki 039 w Muchafazacie Asuan. Uwaga! Placówka terenowa 039M jest zakonspirowana jako stała ekologiczna jednostka badań nad gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Pracownicy oddelegowani do 039M obowiązani są przestrzegać protokołu konspiracyjnego, co wiąże się m.in. z koniecznością wiarygodnego odgrywania przydzielonych ról związanych z oficjalną funkcją placówki. Wytyczne protokołu konspiracyjnego opisane są w regulaminie placówki terenowej 039M. W kwestii badań kierownictwu badawczemu Programu PL-003 pozdaje się swobodę decyzyjną z zastrzeżeniami, iż bezpieczne eksplorowanie rejonu trzeciego wymaga dostępu do specjalistycznego ekwipunku do wspinaczki. Samodzielnym pracownikom naukowym prowadzącym badania w rejonie pierwszym lub drugim zezwala się na działalność badawczą nie ingerującą w stan ekosystemu ani struktury obiektu, a nadto Prowadzenie działań terenowych w zakresie powyższego wymaga udziału uzbrojonego funkcjonariusza ochrony. Rejon czwarty pozostaje wyłączony ze wszelkich inicjatyw badawczych na czas nieokreślony. Opis RPCPL 003 oznacza terytorium oznaczone współrzędnymi... W kwadrat stworzony przez współrzędne możliwe jest wpisanie koła o promieniu 180 metrów. Teren kwadratu, w który nie jest wpisane koło, oznacza się jako rejon pierwszy, a koło jako rejon drugi. Konstrukcję pod rejonem drugim nazywa się rejonem trzecim, a wyodrębnioną jej część rejonem czwartym. Łącznie wszystkie rejony tworzą teren RPCPL 003. Placówka terenowa 039M umiejscowiona jest na granicy rejonów pierwszego i drugiego, na północny zachód od centrum rejonu drugiego. Rejon drugi otoczony jest ogrodzeniem pod napięciem z uwagi na zagrożenie stwarzane przez znajdujące się w nim zwierzęta oraz rośliny. Rejon pierwszy jest okalającą oazę, czyli rejon drugi, częścią Sahary. Według dodatku A oraz innych informacji związanych z obiektem rejon pierwszy nie wiąże się w żaden oczywisty sposób z występowaniem zjawisk anomalnych. Na skraju rejonów pierwszego i drugiego Na północny wschód od centrum rejonu drugiego znajdują się zabezpieczone ruiny obozu, o którym mowa w dodatku A. Rejonowi drugiemu właściwa jest anomalia występująca w biocenozie oazy. Fauna wykazuje bowiem nienaturalnie daleko idącą agresję w stosunku do ludzi, w formie częstych ataków na osoby przemieszczające się przez las porastający rejon drugi. Ataki te według etologów stanowią nadmierną formę obrony terytorium. Zdecydowanie nie są one powodowane przez tendencje samoobronne. Samodzielnie bowiem zwierzęta poszukują ofiar. Ani z uwagi na niedostatek składników odżywczych. Rejon drugi jest w nieobfity, a wydzielona komórka placówki terenowej 039M dostarcza zwierzętom pożywienie w sytuacjach kryzysowych, jak na przykład susze hydrologiczne. Etologowie jak dotąd nie zdołali wpłynąć na zachowanie pozyskanych osobników fauny, aczkolwiek w toku są badania w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie drugim. Po środku rejonu drugiego położona jest sadzawka o średnicy około 4 metrów i głębokości około 3, w której wydrążony jest tunel. Możliwe jest przepłynięcie nim 12 metrów, a następnie odbicie w górę, gdzie znajduje się wyjście z wody, oraz podziemna konstrukcja oznaczona jako rejon trzeci. Rejon ten składa się z sieci podziemnych korytarzy o łącznej długości około 4 kilometrów. Powietrze stale dopływa do rejonu przez liczne prześwity skalne. W rejonie trzecim odkryto przedmioty oraz ryty dzieła nieznanej cywilizacji staroegipskiej. Wydaje się, że zwierzęta, w tym szkodniki i owady, unikają rejonu trzeciego. Roślinność natomiast porasta w formie mchu. Kilka kamieni znajdujących się przy prześwitach w skale. W części jaskiniowej znajduje się kilka metrów korzeni drzew i krzewów. Datowanie izotopowe elementów ruiny wykazywało sprzeczne rezultaty. Najstarsze elementy ruiny powstały około 800 roku przed naszą erą. Rejon czwarty znajduje się za zamkniętymi, wykonanymi ze złota drzwiami. Rozlegają się za nimi odgłosy, nieustającej w walki z stalową bronią białą. W okolicy rejonu czwartego dochodzi do samorzutnych, czasowych, modyfikacji pamięci, które najczęściej polegają na kilkugodzinnym przekonaniu danej osoby o tym, iż jest kimś innym, najczęściej jednym z bieżących współpracowników. Obiekt został odkryty przez wojska berytyjskie, ścigające w latach 80. XIX wieku dezerterów z wojen burskich, Zbadano wówczas obóz z rejonu drugiego oraz przeczesano w niewielkim stopniu oazę w poszukiwaniu dezerterów. Autorytet RPC pozyskał obiekt w roku 1882 w następstwie zbadania nadzwyczajnego zainteresowania terenem wykazywanego przez siły zbrojne w Wielkiej Brytanii. W przeciągu dwóch tygodni całość oazy poddano eksploracji, w której trakcie znaleziono ciało pułkownika Victora, oraz dokument przedstawiony w dodatku A. W następstwie dokonano pochowania żołnierza w zgodzie z wyinterpretowanymi na podstawie dokumentacji jego przekonaniami religijnymi. Dodatek A. Informacje pozyskane ze świadectwa zdarzeń pozostawionego przez pułkownika Richarda Victora, dowódcę VIII Królewskiego Pułku Strzelców Imperium Brytyjskiego. Dr Patricia Trey, ekspert z zakresu historii sztuki wojennej, dokonała objaśnienia niektórych informacji o znaczeniu historycznym. Moja godność to Richard z wojskowego rodu Wiktorów. Byłem dowódcą zasłużonego w wojnie brytyjsko zruskiej VIII Królewskiego Pułku Strzelców Imperium Brytyjskiego. Moi rodzice świętej pamięci Barbara i Charles Victor, związani przez całe swe żywoty z woli własnej byli z brytyjskimi siłami zbrojnymi. I przeto proszę Was, szanowni decydenci, byście nie robili sensacji z niegodziwego czynu, którego dopuściłem się ja, a dopiero za moją sprawą poróżnik Seuss i Northgod wraz z żoną i tą Northgod oraz podlegli nam ludzie ze strachu przed odmówieniem udziału w solidarnej zdradzie ukochanej ojczyzny. Proszę o odstąpienie odgodzenia w prasie nazwisko moich rodziców oraz o zaniechanie, ścigania wszelkich innych dezerterów, którzy poszli za mną i być może z łaską Bożą przeżyli terror, którego byliśmy wszyscy świadomi Każdy z nas miał swoje powody i słowo, zapłaciliśmy za to, że porzuciliśmy nasze stanowiska. Muszę jednak zacząć od samego początku, byście trafnie pojęli naszą historię. Dowodziłem działaniami dywersyjnymi naszego pułku podczas bitwy na Przełęczy Niang w czasie wojny burskiej. Pierwszej, trej. Zostaliśmy ostrzelani z własnych dział przez magnarkę. Mój oddział uległ zdziesiątkowaniu, a Niechronionym już kadrę dowódczą, przy czym i Po nierównej walce przeżyciu powstałem tylko ja oraz jeden pluton, dowodzony przez oficera, którego osobiste męstwo pozwoliło mi przetknąć. Przez porucznika Northcota. Mój pułk z uwagi na niską liczebność. Po bitwie o pretorię miesiąc wcześniej oraz podczas wojny brytyjsko-zruskiej Pułk utracił w sumie niemalże całe dwa z trzech batalionów z powodu wyraźnego ograniczenia przez dowództwo możliwości oddziału w dostępie do asortymentu i opieki medycznej a także nowoczesnego uzbrojenia Trey został wykorzystany w celach dywersyjnych i sztabowych z całą pewnością oraz przykrością stwierdzam nie zależało na tym, byśmy przetrwali z myślą tą uciekliśmy w szoku i strachu wraz z plutonem 32 mężów z pola walki i skryliśmy się w jama góry stołowej, nie wiedząc co dalej czynić. Zgodnie z moimi przewidywaniami, armia nie wysłała poddziału To łódcy byli przekonani, że reszta mojego pułku została ubita. Najlepiej wraz ze mną, co szanowani decydenci z generacji, na pewno doskonale rozumieją. Źródła historyczne potwierdzają, że pozycja pułkownika Wiktora w strukturze wojskowej Imperium Brytyjskiego była zachwiana z uwagi na wieloletni konflikt ze Stephenem Williamsonem, parlamentarzystą Izby Gmin, który uniemożliwiał pułkownikowi osiągnięcie stopnia generalskiego z powodu nieznanych, osobistych niesnasek, z dwoma mężczyznami. Możliwe, że wcześniej wspomniane ograniczenia medyczno-gospodarcze pułku również były efektem tych problemów. Z przyczyn osobistych, przekonanie o zdradzie własnych ludzi przez naród, a także skazania na niepowatowane straty w razie próby cofnięcia pozostałości naszego oddziału na ostatnim znaną bezpieczną pozycję. Ustaliśmy w ciągu kilku dni solidarnie, że po nasz rodzin do Anglii i spotkamy się z po czym korzystam osobiste koneksje, byśmy mogli rozpocząć nowe życie z dala od narodu. Kilka miesięcy zajęło nam dotracie do Egiptu, co utrudniały koszmarne warunki klimatyczno-topograficzne, a także to, że staraliśmy się jak najlepiej zacierać nasze ślady przed ewentualnym pościgiem za dezerterami. W czasie marszu Straciliśmy trzech żołnierzy oraz resztę Do Egiptu. Dotarliśmy w okolicach przełomu marca i kwietnia 1880 roku. Nie chcieliśmy przyciągać do siebie uwagi, a przecież nadal targaliśmy ze sobą broń i resztę klawiantu. Wprawdzie, Wprawdziałeś utraciła cechy najbardziej dystynktywne. Niemniej nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy żołnierzami. Porucznik. Zadysponował swojego najlepszego zwiadowcę do Kairu w celu nawiązania kontaktu z moim znajomym, pełniącym wówczas służbę dyplomatyczną jako charge de faire. Gdyby mężczyzna tamten nadal żył, ja nie ujawniłbym jego tożsamości, ale dzisiaj tu by podziękować mu za to, że będąc starym człowiekiem chcącym spokoju na ostatnie lata. Pomóg naszym chłopcom zjednoczyć się z rodzinami. Dziękuję, Mark. Możność nazwania się twoim trzeciem była i będzie jednym z najcieplejszych zaszczytów, jak jej kiedykolwiek nie spotkał. Żałuję, że nie miałem możliwości udania się na tych pogrzeb w lipcu. Niejako cieszę się jednak, iż moja świetna pamięci żona już dawno była po tej lepszej stronie kurtyny i musiała przeżywać tych wszystkich problemów które wkrótce wynikły z naszych działań, Chociaż, że nadzieję, że Teresa patrzyła z góry na to, co się działo i że rozumie ona moje powody. W międzyczasie inni zjodowcy znaleźli w pobliżu muha Asua odosobnioną oazę. Zbudowaliśmy przy niej tymczasowy obóz, korzystając z obfitej ilości materiałów roślinnych i naszych ostatnich zasobów. Marek zorganizował przemyszenie kilku rodzin. Nie wszystkich, ale wiem, że zrobiłeś to, co tylko miałeś, Marek. I w ciągu trzech tygodni populacja naszego obozu wzrosła z 29 do 40. Pamiętam tam widok tego, jak porucznik objął swoją żonę oraz kilkuletniego syna w świetle obsadzącego słońca. To był jeden z najpiękniejszych, oraz najcieplejszych dla starego człowieka widoków w jego ostatnich latach. Nie obyło się bez dyskusji i Bez podziału. Niektórzy chcieli wrócić do domu i błagać generalicję o wybaczenie. Inni chcieli jak najszybciej wynieść się z pustyni i uciec do Europy. Osobiście rozważamy spędzenie reszty życia w Skandynawii. W sercu mroźnej natury, która w tym mordecznym cieple wydawała się zaprawdę kojące wybawienia. Problem z ucieczką nie tyle miał za podstawę to, że pewnie byliśmy już ścigani przez poddziały tropiące dezerterów, które w końcu musiały nas odnaleźć, ale sytuację polityczną. Otóż szło o napięcie między Europejczykami a Egipcjanami, które w siłach zbrojnych podsycały Taufik Pasha, pełniący funkcję kedywa, acz nie umiejący upodzić się ani po własnej stronie, ani po stronie Wielkiej Brytanii, i Francji. Nie chcieliśmy zostać zakreszczeni przez siły, które nieuchronnie zmierzały do konfrontacji. Chcieliśmy przeczekać rok czy dwa, mając nadzieję na jak najszybsze rozwiązanie problemu. W międzyczasie musielibyśmy też przygotować się na rozwiązanie problemu z i dezerterów. Mogliśmy teoretycznie zawędrować do innego kraju, bądź nawet maszerować z powrotem i znaleźć inną drogę ucieczki z afrykańskiego Inferno. Ale obawialiśmy się ryzykowania. Zwłaszcza teraz, gdy mieliśmy do utrzymania niezahartowane żony oraz dzieci. Z marcą, z zgrozą w sercu nie chcieliśmy powtórki marszałych tragedii, gdy to straciliśmy trzech chłopców z wycięszenia. zaś wydała się spokojna i na tyle oddalona od aglomeracji, że pozwalała nam w miarę bezpieczne przeczekanie wszelkich nadchodzących burz gdybyśmy tylko wiedzieli, że usiłujemy je przeczekać pod najwyższym z okolicznych drzew. Trudne do oceny zagrożenie stwarzane było przez tajemnicze, uzbrojone plemię poruszające się konno. Sjadon Mokfion, co autorytet odkrył po zabezpieczeniu obiektu i następczym porozumieniu się z grupą. Jeździ po wydmach otaczających naszą oazę i Niekiedy powiedział, że z dwa razy na tydzień stawali sobie, na nas popatrzeć przez koladę nas. Grupa kilkudziesięciu mężczyzn i kobiet, sprawiających wrażenie, jakby nas żałowali. Spróbowałem się z nimi bezowocnie porozumieć. W pewnej nocy zaczęły się do bydny, na której sobie stanęli. Nadmieniam, iż stwarzali bardzo duże zagrożenie, ponieważ mogliby rządzić nam krzywdę z racji czynności, lepszej znajomości terenu oraz technik przetrwania w tym miejscu. Byliśmy zawodowymi żołnierzami, ale zupełnie nieprzygotowanymi do działań w tym środowisku. Z resztkami amunicji, przede wszystkim z żonami i dziećmi. Na początku obawialiśmy się, że mogą chcieć pozbawić nas zapasów, albo żądać środków. W zamian za pozwolenie nam na przebywanie w tym miejscu nie wydaje nas nikomu, ale nie o to szło. Zawsze trzymali się co najmniej 100 metrów od naszej oazy i tylko dwa razy w życiu widziałem, by byli gotowi użyć broni. Pierwszy raz był tamtego wieczoru, gdy się do nich zbliżyłem, a oni wycelowali we mnie w skarabinu i krzyczyli po arabsku rzeczy, których nie rozumiałem. Ale w kościach czułem, że chcą, bym się do nich nie zbliżał. Odwróciłem się od nich i wróciłem do obozu, nie wiedząc, czy ich w plecy. Gdy dotarłem do oazy, nie było po nich żadnego śladu. Moi ludzie byli przerażeni, ale uspokoiłem ich, mówiąc, że na miejscu tamtych ludzi zachowalibyśmy się podobnie. Napotkawszy grupę żołnierzy z obcego kraju, kryjącą się w lesie Dawnej, na pewno nie tryskalibyśmy zaufania. W okolicach sierpnia wszystko zaczęło się psuć. W dżungli, w której grasowały jakieś dzikie świnie i krokodyle. Zwykle nas unikające, lecz zawsze wymuszające na nas dzierżenie broni w gotowości do ich zastrzelenia. Dochodziło do niewyobrażalnie zaciekłych ataków na naszych ludzi. Aż w końcu doszło do tragedii. Znaliśmy syna Norskotu, przewiezionego na pół, w sercu lasu. Porucznik osobiście wymordował większość zwierzynie, jego znalazł w alkoholowym oślepieniu napędzanym szałem którego nic zaspokoić. Nigdy sobie nie wybaczył tego, do czego dopuścił przez niedwarstwo, ale myślał, iż oskarżał też mnie o to, że to wszystko rozpoczęło. Jeśli tak, miał rację. Byłem tego świadomy, oglądając zwłoki dziecka, któremu przydarzało się coś, na co nigdy ono nie mogło było zasłużyć. Wprowadziło to atmosferę niepokoju do obozu. I sprawiło, że zacząłem więcej czasu spędzać dżungli z karabinem na plecach, modląc się o spokój ducha dla nas wszystkich, a w szczególności dla norskopów. Nigdy nie widziałem niepłaczącej izoł od tamtej pory. Z dnia na dzień traciła zmysł zamknięta w tym przeklętym piekle, które miało wybawić od morderczego słońca pustyni. Raz przyszła do mnie, siedzącego nad stałem w środku dżungli, od pistoletu do obrony przed rabieżnikami. Powiedziała, że mi wybaczy, że zmanipulowałem na męża, jeśli odbiorę jej życie. Byłem oszołomiony. Nie wiedziałem, co powiedzieć, ale byłem pewien, że nie zamierzam zabić Itho. Była niespełna rozumu. Nie miesiąc długo, bez słowa i próbowałem wyprowadzić z lasu. Ale ona zaczęła krzyczeć o ratunek. Uwolniła się i uciekła. Ja zaś... Wpadłem do stału. i tak założyłem, że pod wodą znajdują się ociusane kamienie z jakimiś rytami. Otaczały swój tunel zarośnięty gronami, prowadzący równolegle do dna, w stronę obozu, do jakiejś mrocznej pustki. Usłyszałem krzyki pokrzynika North wołającego, że mnie zamorduje za to, iż tknął mi do żonę. Usłyszałem kilka strzałów, ludzie krzyczeli, a zarośnięty wyłonił się muskularny seł upaprany krwią z łukającą żoną miał w rękach karabin z którego lufy nadal nie a ona dzierżyła pistolet zapytając czy kogoś zabił on jedynie siedem jest zbliżył i przyłożył mi lufę karabinu do serca śmiejąc się przez łzy syknął głosem opłędu. że to ja ich wszystkich nie zrzucę ciężaru tego wszystkiego na niego. Za jego plecami pojawił się z zbroją skierowaną tym razem ku porusznikowi. Rozkazałem go obezwładnić, ale on odbezpieczył karabin. Rozbrzmiały trzy strzały. Achselin upadł na ziemię. Kątem oka zauważyłem, jak Izrael unosi drżącą rękopistę i kieruje uchę we mnie. W ostatniej chwili zanurkowałem. I skierowałem się do podwodnego tunelu. Nie byłem pewien, czy wytrzymam przepływ dokądkolwiek miał mnie doprowadzić, skoro mam prawie 54 lata. Powietrze awaliowało w moich płucach, a ja traciłem jasność umysłu z każdą kolejną, przeciągającą się w sekundą. W końcu się wynurzyłem i ujrzałem ciemność, oraz odczułem senfliznę. Znajdowałem się pod ziemią przeciskające się przez szpary w skalę, nad głową skąpy światło słoneczne. Pokazywało mi, że stopą po tych samych z od mchu kamieniach, którymi obłożony było dno stawu. Grota powoli opadała, prowadząc schodami w ciemność. Ech, nie się z głębi tamtego grobowca, czy też świątyni, czy cokolwiek to było. Odgłosy walki na szabę, bo miecze. Myślałem, że zwariowałem. Czy to możliwe, że jacyś żołnierze znajdzie to miejsce i potem odpoczywali tutaj, kryjąc się przed skwarem? Nie wiedząc, ruszę w dół. Wkrótce grota przewraziła się w całkowicie wyłożony odciosany kamieniem korytarz, który następnie zaczął się rozgałęziać. Miałem w kieszeni krzesiwą i kilka biurków, którymi rozpalałem ogniska. Stworzyłem sobie pochodnię i umoczyłem ją w żywicy, zbływającej z ostatnich korzenicza. Cały czas towarzyszył mi niewyobrażalny odór stelfizny i zepsucia. Wędrowałem chyba godzinę podziemnych nad labiryntem, kierując się od osani walki, aż stanąłem pod drzwiami zbudowanymi ze złota. Były zamknięte na kilka potężnych złotych łańcuchów, ale zauważyłem sześciu w kamieniu otaczającym zamiast. Kto mógł tam być? Gdyby to byli żołnierze, to zamiast zamykać tamte drzwi, dawno by je rozebrali. Zawłałem kilka razy, ale nikt im nie odpowiedział. Wziął więc kamii i łżeżuli, parokrotnie w zawias, a drzwi wkrótce runęły. Też o podłogę, wydały przerażający brzdem, który przez kilkanaście sekund niósł się echem, Przede mną znajdowała się konada, wykonana jakby z czerni. Odgłosy walki wstały. Wydawało mi się, że jestem tam sam. Wtem usłyszałem przy braku złoby szept. Czegoś równie potężnego jak przerażającego, nikczemnego. Paraliżującym i niezrozumiałym terrorem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Powiedziało, a właściwie walknęło. Po angielsku z oksfordzkim akcentem. Nie było to prawdziwe podziękowanie, a raczej kpina ze mnie nieświadomego pełnego znaczenia mojego czynu. Moja pochodnia zgasła. A czemu, padująca w mylę pomieszczenia, przemieniła się sylwetkiem jakiegoś monstru, zbudowaną z pustki otoczonej czerwoną aurą. I ruszyła w kierunku wyjścia, pozostawiając za sobą powoli gasnący czerwony poblask z samej śmierci. Ruszyłem za nim i po kilkunastu minutach skoczyłem do tunelu, ledwo dychający, po czym przepłynąłem go chyba dwa razy szybciej niż wcześniej. Bo oczyszczony był już ze świstwa wcześniej dni zalejącego. Był już wieczór, niebo usłane gwiazdami. Przystawię kałuża krwi się obraz mu księżyca, a z obozu rozprzyjały agonalne krzyki. Przydałem się przez dżunglę i opadłem bez sił na kolana. Cały nasz obóz został wyborkom. Ludzie rozdarci na strzępy, czerwone płomienie ogniska, natchwiłce dziecko błagające o ratunek, które nagle minęło. Widziałem jak oaza, to by się zrozumiał intensywniejszym czerwonym poblasku, uświadomiłem sobie, że wszystkiemu jestem winien. Ja, w całej tej sytuacji, czymkolwiek było to diabelstwo, mój jedynym ratunkiem, rzeczą, jaką mogę oferować światło, rzeczą, jaką mogłem zaoferować światło, było moje niczego niewarte życie. Wziąłem pistolet, butelkę Brandy, rozszyłem, roniąc łzy w kierunku pustyni utopionej w mroku, co chwilę ułykając kolejne obitości alkoholu. Nie odebiał on zmysłu wystarczająco szybko, więc na domiar złego rozwścieczony była całą zawartość butelki do ust i włożyłem wielki pistolet. Gdy zdusiłem jednym, pewnym ruchem, między spustu, wszystko dobiegło końca, nawet nie usłyszałem. zdarzyła się rzecz, którą powinienem zapewne uznać za cud, ale nie zmienia do faktu, że cała reszta, była częścią niewyobrażalnego koszymaru na jawie. Obudziłem się bowiem w środku nocy. Nie wiem, zastrałem jakieś siły. Leżałem twarzą do piasku kilka metrów od naszego obozu. Byłem przekonany, że jestem porusznikiem Norskotem. Miałem, wydaje mi się, wszystkiego wspomnienia i czułem to, co zapewne czuł on, gdy szedł mnie z przed godzinami, czego więcej nie pamiętałem. I widziałem na horyzoncie uzbrojonych jeźdźców, którzy mnie toczyli. Jedna z ich kobiet zawołała do mnie stala, łamaną angielszczyzną, że nie wypuszczą mnie, dopóki nie naprawię prawie mojego błędu. Nie wiedziałem, o jakim odchodzi. chodzi. Ruszałem, w cieniu moim cieniu niewyjaśnione i powiednie alkoholowe. Obserwując zmasakrowane ciała, nabrałem przekonania, że rzeź ta była winą pułkownika Wiktora. Chciałem podnieść moją żonę, ale równie mocno pragnąłem ukarać pułkownika za to, co uczyni. Przedałem się przez dżunglę, unikając zwierzyny, po czym dotarłem do stawu. Przypominało mi się, że po tym jak żołnierze mnie prawie zastrzyli i przed utratą przytomności widziałem, jak pułkownik wskakuje do stawu i znika. Zrobiłem to samo i po raz drugi odbyłem długą wędrówkę, męcznymi głębinami pod złote drzwi. Odnalazłem tam izło. Złapałem ją za ramię, a ona, zszokowana, ugodziła mnie nożem. Wątro. Nie zrozumiałem, dopóki nie uciekła, a ja nie opadłem bez siły. Trzeźmiony teraz w zbyt szybkim tempie, wyciągnąłem ze i zdjęcie teraz, a pamięć do mnie wróciła. Jednocześnie, gdy przyjął kolejne wspomnienie, pojąłem, co się stało. Myślę, że w efekcie napotkania tego diabelstwa mogłem w niekontrolowany sposób przyjmować wspomnienia innych osób. Znalazła mnie niezrozumiała wizja tego, co działo się przez nich w tym miejscu. By to jedyny pomiędzy przedwieczną bestią i duszą jakiegoś odważnego arabskiego wojownika. Gdy włamałem przed godzinami złote drzwi i zawiasów, sprawiłem, że dusza tamtego mężczyzny została zwolniona, a bestia uwolniona. Płakałem, obserwując ściekającą po moim starym budurze krew. Zatałowałem jej wyciek na tyle, by móc sporządzić to świadectwo wszystkich zdarzeń, do których doprowadziłem. Kimkolwiek jesteś, błaga, przekaż go generacji panią brytyjskiego i królowi Jutory, korzystając z najbliższej placówki dyplomatycznej albo konsularnej. Zostałem to za z nami pod złotymi drzwiami, bo nie mam siły na powrót na powierzchni. Sam zaraz wejdę do tamtego pomieszczenia i postaram się z czym Bogi żyją. Następnie zamyślam tam nadzieję, że Bóg pozwoli mi zająć miejsce tamtego bohatera w ramach kary za i toczyć bój z pod poczwarem. Na szansę na odzyskanie szacunku do samego siebie i ocalenie od ognia piekielnego za wszystkie moje grze. Pułkownik Richard Victor, dowódca VIII Królewskiego Pułku Strzeleckiego, Brytyjskiego. Ethel Northcott, żona porucznika Sewina C. Northcotta, została skazana na 5 lat pozbawienia wolności za pomocnictwo w dezercji męża. Kobieta popełniła samobójstwo w celi 14 dnia po osadzeniu. Trey. Dodatek b. Sprawozdanie z kontaktu z uzbrojoną grupą Syadun mokfion Grupa tzw. łowców duchów o nazwie Siadun-Mokfion, ukrycie łowcy, była notowana w rejestrach policyjnych Egiptu w latach 1811 do 1909, kiedy to ugrupowanie zostało rozbite z powodu naruszenia integralności cielesnej konsula Wielkiej Brytanii w Aleksandrii. Policja egipska pod naciskiem Służby Konsularnej Wielkiej Brytanii doprowadziła do pozbawienia wolności większości członków grupy. Placówka terenowa 039M nawiązała w roku 1904 kontakt z tzw. pierwszą szamanką. Zwiad przeprowadzony przez agentów autorytetu doprowadził do oszacowania liczby członków grupy na 63 dorosłych, 49 mężczyzn i 14 kobiet oraz 17 dzieci, 10 chłopców i 7 dziewczynek czyli w sumie 80 osób. Kontakt nawiązano podczas przemieszczania się grupy przez pobliże RPCPL-003. Rozmowa przeprowadzona została w języku arabskim przez jednego z agentów placówki terenowej 039M, znajdującego się pod uzbrojonym eskortą. Początkowo grupa odmawiała konwersacji, ale została do tego przymuszona z użyciem siły. Chociaż rozmowę uznaje się za niewystarczającą, kolejne nie były możliwe. Albowiem grupa omijała pobliże obiektu i naszych agentów do czasu rozbicia przez służby państwowe. Pierwsza szamanka oświadczyła, że grupę współtworzą niegdyś wysiedleni przez władze egipskie mieszkańcy górnego Egiptu, których zadaniem od zawsze była ochrona oazy przed naruszaniem tamtejszego stanu rzeczy. Pierwsza szamanka kilka razy powtórzyła, że uszczegółowienie tychże kwestii jest pozbawione z sensu, albowiem nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co się stało. Niemniej, po kilku próbach namowy do rozwinięcia wątku, kobieta wyjawiła, że wielki bohater, pogromca demonów z północnego wschodu, zamknął w grobowcu potężnego, złego ducha i toczy z nim wieczną walkę. Działania pułkownika Wiktora miały doprowadzić do uwolnienia bytu i rzekomego zaprzepaszczenia ofiary tamtego bohatera. Groźby wystosowane przez grupę Miały na celu najpierw jej ochronę, a za drugim razem zmuszenie oficera do naprawienia szkody, którą wyrządził światu. Szamanka dodała, że i jej ludzie wywodzą się od tarczowników tamtego bohatera. Zapytana o jego imię odparła, że lud pozbawił go wszelkiego miana w wyrazie uznania wyjątkowego poświęcenia. Pozbawienie imienia w kulturze Sjadun Mukfion ma umożliwić bohaterowi kształtowanie swojego losu bez ograniczeń narzucanych przez przeznaczenie. To najważniejsze wyróżnienie w tamtej społeczności. Pierwsza szamanka przed odjazdem stwierdziła, że nie wiadomo, co się stało ze złym duchem. Nie jest dla nich jasne, czy działania podjęte przez pułkownika doprowadziły do właściwego stanu rzeczy. Jednakże, bez względu na ten fakt, w imię zasługi pozbawili oni w swych annałach Richarda Wiktora Imienia, najwyraźniej uznając go za bohatera ich ludu.